0: arena
1: on my orders the united states military has begun strikes against al-qaeda terrorist training camps
0: Presidentti George Bush ilmoitti operaation Afganistaniin alkaneen lokakuussa 2001, eli alle kuukausi siitä, kun matkustajakoneet olivat iskeytyneet New Yorkin kaksoistorneihin. Afganistanista kehkeytyi Yhdysvaltain pisin sotaoperaatio, joka päättyi kaoottisesti juuri terroriiskujen 20-vuotispäivän alla Talibanien valtaanpaluuseen. Tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelmassa kuullaan Afganistanin veteraaneja sekä Suomesta että Yhdysvalloista. So my Jäikö Afganistanin operaatiosta käteen muuta kuin veteraanille nololta tuntuva mitalli muistuttamaan hävitystä sodasta? Lisäksi pohditaan sotatieteilijän kanssa Afganistanin operaation virheitä sekä seurauksia kansainväliselle kriisin hallinnalle. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Minä olen Paula Vileen. Afganistanista ehti lähes 20 vuoden aikana tulla yhteensä neljän Yhdysvaltain presidentin päänsärky, josta kukin vuorollaan halusi päästä eroon
1: and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. By the end of next year, our war in Afghanistan will be over. We're bringing our troops back
0: home. I got elected on bringing our soldiers back
1: home. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home.
0: Presidentti Joe Biden toteutti lopulta sen, mitä Barack Obama turhaan yritti ja mistä Donald Trump sopi Talibanien kanssa. Afganistanin operaatio päättyi kaoottisten vaiheiden jälkeen elokuun lopussa. Afganistanin hinta oli Yhdysvalloille monella mittarilla kova. Operaatio nieli Brownin yliopiston laskelmien mukaan 300 miljoonaa dollaria joka päivä. Yhteensä operaatiolle kertyi hintaa tähtitieteelliset yli 2000 miljardia dollaria. Rahassa mittaamattomia menetyksiä tuli niitäkin kosolti. Afganistanissa ehti palvella noin 800 000 yhdysvaltalaista, heistä lähes 2 500 kaatui. Lisäksi yli 20 000 haavoittui. Afganistanista kotiin palasi paitsi fyysisesti, myös henkisesti vammautuneita sotilaita. Bostonin ja Brownin yliopiston tutkimuksen mukaan vuoden 2001 terroriskyjen jälkeisissä sodissa Afganistanissa ja Irakissa palvelleista yli 30 000 on tehnyt itsen murhan. Arvioiden mukaan Afganistanissa palvelleista yhdysvaltalaissotilaista jopa puolet kärsii stressin jälkeisestä oireyhtymästä. Toimittaja Johanna Juntunen jututti Kaliforniassa Afganistanin veteraania, jolle operaatio jätti syvät fyysiset ja henkiset vammat. Niitä hän lääkitsi kipulääkkeillä, huumeilla ja alkoholilla. Toipuminen kesti yli kymmenen vuotta.
2: Tiedämme nyt, että todellisuus Yhdysvaltojen pisimmästä sodasta näyttäytyy aivan toisenlaisena kuin virallisten tahojen selvitykset tapahtumista antavat ymmärtää. Rivisotilaiden kokemusten perusteella koko 20 vuotta kestänyt operaatio Afganistanissa oli tuhoon tuomittu alusta lähtien. San Diegon-kupeessa asuva Duen von Aitzen liittyi puolustusvoimiin 18-vuotiaana. Hän palveli Afganistanissa ilmavoimien lentosotamiehenä ja alikersanttina jo vuotta myöhemmin, 2005. Von Aitzenin sodasta muuttui täysin vuoden komennuksen jälkeen Kandaharissa ja Kabulissa. 35-vuotias sotaveteraani rinnastaa palvelusaikansa tappeluun, jossa hänen kätensä ovat sidottuina selän taakse. Se on jättänyt mieheen pysyvät jäljet.
1: Became, uh,
2: Yksi komennus oli ehdottomasti riittävä. Aikuistui nopeasti ja muutuin ihmiseksi, jota en tunnistanut moniin vuosiin, von Aitzen kertoo.
1: The training that I had, it seemed insufficient.
2: Mikään ei olisi voinut valmistaa minua siihen, mitä näin. Koulutukseni oli riittämätön. Von aitsenin pääasiallisena tehtävänä oli tarjota ilma-apua maajoukoille, mutta hän toimi myös esimiehensä auton kuljettajana. Sen myötä hän pääsi seuraamaan pidätettyjen Taliban taistelijoiden ja muiden epäiltyjen kuulusteluja. Ne saivat hänet haukkomaan henkeä. Even,
1: uh, what we have
2: Tiedon merkittävyyttä ajatellen olisin kuvitellut, että kuulustelut oltaisiin nauhoitettu ja arkistoitu huolellisesti. Ainakin olisimme saaneet jonkinlaista ennakkotietoa siitä, mitä oli tapahtumassa. Kuulusteltavat päästettiin myös vapaiksi hyvin heppoisin perustein, joka hiveli Taliban taistelijoiden egoa ja kasvatti heidän uhmakkuuttaan. Siinä osassa maailmaa on sodittu hyvin pitkään. He tuntevat historian ja ovat ottaneet siitä opikseen, kehittäneet soveltuvia tekniikoita ja heillä on vertaansa vailla olevaa sinnikkyyttä. Von Aizen ei myöskään voinut ymmärtää, miksi kommentit toimivat joskus pitkällekin ennakkoon tehtyjen päätösten perusteella, vaikka tilanne olisi muuttunut hankitun tiedon perusteella. Se oli kammottavaa sellaiselle henkilölle, joka pystyi kasamaan palaset yhteen. Kotiinpalu ja siviilelämään sopeutuminen ei ollut helppoa. Von Eidseen yritti sysätä kokemukset syrjään käsittelemättä niitä.
1: Uh, stages, uh, ultimate...
2: Kävin läpi useita vaiheita, joista jokainen kesti vuosia. Opin vihdoin rakastamaan itseäni, jotta pystyin kehittymään paremmaksi ja löytämään tien positiivisten asioiden luo. Prosessi kesti 11 vuotta. Siihen kuuluu myös huumen riippuvuus, sillä von Aitzen loukkasi selkänsä laskuvarjohypyssä Afganistanissa. Hänelle määrättiin palun jälkeen krooniseen kipuun yhä vahvempia opioideja, joihin jäi koukkuun. Minulle määrättiin hydrokodonia ja oksikodonia, eli perkusettia ja oksikonttiin ja tramadolia sekä liuta muita lääkkeitä, joiden tehtävänä oli tuhota koko persona. Niiden jälkeen hän siirtyi katuhuumeisiin ja alkoholiin, jotta pystyi nukkumaan. Von Aizen Suomi-veteraanien valtiorahoitteista Veterans Affair terveydenhuoltojärjestelmää, joka on riittämätön ja heikkotasoinen. Lähdin ensin hakemaan apua sieltä. Olin käynyt läpi kaikki perinteiset valtion avunlähteet ja muut virallisten tahojen järjestöt. Sain hyvin vähän tarvitsemaani hoitoa, monissa tapauksissa en lainkaan. Hän löysi muiden veteraanien avulla yksityisesti rahoitettuja järjestöjä, kuten US Vets, jotka vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ne tarjoavat vaihtoehtoisia hoitoja keholle ja mielelle, kuten meditointia ja liikuntaa sekä ohjaavat terveellisiin ruokailutottumuksiin. Holistiset hoitomuodot auttoivat myös von Aizensia löytämään tasapainon ja pääsemään eroon alkoholista. Afganistanin veteraani Mike Smith toimii ohjaajana US Vets järjestön Inglewoodin toimipisteessä, jossa veteraanit saavat majoitusapua, koulutusta ja mielenterveyspalveluja. Smithin mukaan noin 50 prosenttia kaikista asevoimista palvelleista sotilaista saa työkyvyttömyysluokituksen PTSDin eli trauman jälkeisen stressihäiriön takia. Puhelinpäivystyksen kautta on kuitenkin haettu vähemmän mielenterveysapua Afganistanin operaation päättymisen jälkeen, sanoo Smith. Trendi on ollut laskeva koronarajoitusten voimaantulon myötä. Veteraani on ollut helpompaa selvitä kotioloissa, kun he eivät ole saaneet mennä ulos, missä on enemmän ärsykkeitä, jotka laukaisevat usein PTSD-oireita, Smith selittää. Nykyään sisällöntuottajana työskentelevä von Aidsen auttaa myös verkostossaan olevia sotaveteraaneja, joilla on ahdistuneisuushäiriöitä ja sopeutumisvaikeuksia. Hän on pohtinut Afganistania tavallista enemmän viimeaikaisten tapahtumien myötä. Hän ei näe oman palveluksensa olen merkityksellinen koko sodan mittakaavassa, mutta sanoo kokemuksen olen tärkeä sekä itselleen että niille, joiden kanssa oli tekemisissä. Hän antaa murska tuomion tavalle, jolla sota päätettiin ja miten vetäytymis- ja pelastusoperaatio hoidettiin. Sitä tullaan historiallisesti pitämään epäonnistumisena. Onpa upea pitää palveluksestani saamaani mitallia hävityn sodan kunniaksi, sanoo itse eronisesti.
0: Näin raportoi Johanna Juntunen Los Angelesista. Suomikin osallistui yli 40 muun maan tapaan Afganistanin pitkäksi venähtäneeseen operaatioon. Puolustusministeriön mukaan Afganistanissa ehti palvella lähes kaksi tuhatta suomalaista. Viimeiset heistä kotiutuivat kesäkuussa. Afganistanin veteraanien tukena Suomessa on rauhanturvaaja liitto, joka ylläpitää vertaistukipuhelinta. Myös siellä on vastattu Afganistanin operaation viimeisinä viikkoina useisiin Afganistania koskeviin puheluihin. Rauhanturva- ja liitosta kerrottiin minulle, että soittoja on tullut erityisesti veteraanien läheisiltä. Moni kriisinhallinta-veteraani tuntuu Suomessa sulkevan mieluummin suunsa kuin puhuvan kokemuksistaan. Onneksi poikkeuksiakin on. Tapasin hiljattain Helsingin Oulun kylään veteraanikuntoutukseen tulleen Jiipeen. No tämähän on ihan täydellinen paikka.
3: No, vähän aurinko.
0: aurinko. No, niin. Hän ehti palvella Afganistanissa kahdesti. Ensimmäinen keikka oli Kabulissa viitisen vuotta sitten. Toinen Mashari Sharifissa päättyi viime vuonna. Suoriin taisteluihin hän ei itse Afganistanissa osallistunut. JP suostui kertomaan kokemuksistaan, kunhan hänen koko nimeään ei turvallisuussyistä paljasteta.
3: Minun tehtävä kuitenkin oli, oli siellä koko operaation operaatiokeskuksessa kapulissa. Telkein aina monelle sanonutkin sillä tavalla, että mulla aina aamulla, mä tein siellä päivävuoroa seitsemän päivää viikossa, niin mulla on aamulla seitsemän aikaa alkoi sotaa ja se loppu illalla aina puoli kahdeksan aikaa ja se oli Käytännössä seurattiin sen hetkistä tilannetta kaikkea niin kuin amerikkalaisten operaatioita, kaikkea sitten, sitten tuota näitä paikallisten yhteenottoja ja oltiin, elettiin niin kuin hektisesti siinä sen hetkissä tilanteessa. Sitten tämä jälkimmäinen tehtäväni, niin tämä oli täysin erilainen, että se oli juuri sitä, mikä oli se operaation nimiki, eli siellä koulutettiin ja neuvottiin ja tuettiin paikallishallintoa. Käytännössä meillä se oli, oli tuota armeijan henkilöstöön.
0: Oliko merkkejä ilmassa, että tästä tulee käymään näin, Taliban palaa?
3: No varmaan kaikki, jotka siellä, siellä nyt ainakin viime aikoina on ollut, niin kyllä ne huom- huomasi, että tuota, öö, se Taliban kuitenkin hallitsi hyvin paljon alueita, vaikkakaan ei välttämättä näitä suuria väestökeskuksia, mutta tuota, itsekin sitten jälkimmäisellä reissulla, kun olin, olin tota, neuvonantajana siellä Afgaanin armeijan, Armeijan puolella niin tuota, kyllä se valitettavaa oli, että mikä on todettu jo myöhemmin, että mikä se taistelutahto ja se moraali siellä oli, niin kyllä se vaan valitettavasti monta kertaa niillä, niillä tuota, nuoremmilla taistelijoilla, jotka, jotka sinne hallinnon joukkoihin lähtivät, niin se oli yleensä se motivaatio, niin se oli rahaa, että saadaan, saadaan tuota perheelle, perheen käyttöön rahaa ja sitä kautta sitten ruokaa ja jonkun muista hyvinvointia. Että varsinainen, varsinainen taisteleminen sen maan ja hallinnon puolesta niin ei välttämättä ollut aina se, aina se etusio.
0: Kävikö siellä niin, että hihamerkki vaihtui, että se porukka, ketä te koulutitte ja silloin aikanaan operaatiossa Afganistanin joukkoja, niin niillä saattaa nyt sitten olla Talibanin puole, että ollaan nyt sitten sieltä puolelta se palkka hakemassa.
3: Joo, se on valitettavaa. Siinä on tullut varmaan paljonkin käymään, koska sitähän tapahtui myös silloin, silloin tuota hallinnon aikana. Eli tuota, kyllä siellä kuitenkin Talibana, Talibanillakin oli sitten tuota, tietyt valtit hihassaan, joita se välillä käytti, käytti sitten häikäilemättömästi hyväksi. Eli niin no, kyllä siellä on niinku varmasti palkalla. palkalla mitä, mitä äsken kerroinkin, että se raha, rahamerkitys kuitenkin monta kertaa oli kovempi kuin se varsinainen taistelutahto, niin kyllä seille, jos naapuripuoli lupasi sitten pikkusen enemmän palkkaa, niin siinä äkkiä takki käännettiin toisinpäin ja siirryttiin toiselle puolelle. Taikka sitten näitä antautumistilanteita tilanteita, että jos, jos ajattelin, että sulla on mahdollista että sä menetät hengen tai antaudut, niin hyvin äkkiä siellä antauduttiin ja sitten kyllä sitten joko tahtoen tai tahtomattaan, niin varmaan. Hyvin helposti siirryttiin sitten sinne ja leipiin niin sanotusti.
0: Mitä ajattelet Afganistanin tulevaisuudesta nyt?
3: Ajattelen sillä tavalla, että kyllä, kyllä se kuitenkin afganistanilaisten tai afgaanien itse pitää se järjestys sinne maahan saada. Ja tietenkin länsimaat, naapurimaat tukee, tukee parhaalla tavalla sitä, että se, se tuota, järjestys sinne saataisiin jollakin tavalla...
0: Mitä että saitte aikaan, vai valuuko se nyt niin kuin vesihanhenselästä pois?
3: No joo, kyllä mä itse niin joudun miettimään niitä asioita sillä tavalla, että mitä minä henkilökohtaisesti sain aikaan. Että en, en edes rupea ottamaan kantaa siihen, mitä se operaatio on siellä saanut aikaan.
0: Mikä mieleen, että mikä oli sellainen suurin ahaa siellä?
3: Jaaha. no ehkä semmoinen, mikä siinä niin kuin tavallaan ikävimpinä, ikävimpänä asiana jää mieleen näin niin kuin länsimaalaisena ja ennen kaikkea suomalaisena, niin on se korruptio. Sitä on siellä niin kuin joka, joka tasalla. Niin se, se on niin kuin semmoinen, mikä vei hirmu paljon siellä sitten. Myös niitä resursseja, tai todella paljon niitä resursseja, mitä sinne länsimaat, länsimaat vei. Siellä parikymmentä vuotta amerikkalaista oli, niin sinne on aivan turha mennä istuttamaan vierasta kulttuuria, vaan se on kulttuuri, Se pysyy siellä. Se, että sinne siellä ollaan oltu, niin ollaan siinä mielessä pyritty tekemään parhaamme, mitä sille operaatiolle on niin tehtäväksi annettu, mutta mutta tuota, sitä kulttuuria on todella vaikea ainakaan tuolla tavalla vaihtaa. Ja heidän pitää myös pyrkiä rakentamaan se, se tuota, maanrakenne semmoiseksi, että se, se kestää ja kantaa.
0: Näin totesi Afganistanissa kahdesti palvellut J.P. Suomalaisveteraanin käytännön kokemuksesta kumpuava ajattelu on itse asiassa hyvin samansuuntainen kuin itsensä Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin.
1: Tämä Afghanistan is ei ole vain Afghanistan.
0: Afganistanin operaation päättymispuheessaan Biden linjasi, että samalla päätetään aikakausi, jolloin mittaviin sotilasoperaatioin lähdettiin muuttamaan ulkovaltoja. Sotatieteilijöiden keskuudessa pohditaankin jo täyttä päätä, millaiseksi kansainvälinen kriisinhallinta muotoutuu Afganistanin perintönä ja siellä tehdyistä virheistä opiksi ottaneena. Jututin aiheesta Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Ilmari Käihköä. Hän arvioi, että tulevissa kriisinhallintaoperaatioissa operaatioissa painotetaan enemmän ei-sotilaallisia keinoja.
4: No siis oli koko ajan tämmöinen mantra, että ei kehitystä ilman turvallisuutta, ei turvallisuutta ilman kehitystä. se siinähän siis hyvin nivottiin yhteen tämä, että... Että jos ei meillä ole sotilaita paikalla, niin kehitys on mahdollista. Mutta eihän sotilaat tee tätä kehitystä. Sotilaat tietysti yrittää tehdä kehitystä, mutta, mutta eihän siis harva sotilas, harva upseeri on koulutettu valtioiden rakentamiseen. Että kyllä ne, ne kompetenssit löytyy sitten muualta. Näitä ei sotilaallisia keinoja. Olisi esimerkiksi diplomatiaa, olisi esimerkiksi tämmöinen rauhanrakentaminen tällaisten niin konfliktin osapuolien saaminen samaan pöytään. Näin. Mutta just se, että olisi niin kuin koko paletti käytössä, eikä se, että yksi toimija dominoi siellä.
0: Millaisia seurauksia kansainväliselle kriisin hallinnalle tällä Afganistanin 20-vuotisen operaation päättymisellä on?
4: Et on varmaan pyrkimyksessä, että tällaiset operaatiot ei toistu heti tulevaisuudessa Ja varmaan kellaan intressejä on, ja välttämättä tällaista niin resursseja, joka on just nyt ollut tällaisen näin.
0: No mikä on Ilmari Käihkö mielestäsi pääsyy sille, että miksi ei enää tällaisiin operaatioihin maailmalla olisi halua lähteä?
4: No tietysti suuri on varmaan tämä, että tämä oli epäonnistunut operaatio. Eihän me tavoitettu niitä, tai saavutettu niitä tavoitteita, mitä meillä oli, kun 20 vuotta Afganistanin lähettiin. Että se on pääsy. Ja toinen tietysti se, että onhan tämä äärettömän kallista. Että, että tämä maksaa paljon rahaa ihmisenkiä. ja... ja myös se, että ei meillä niin ehkä kotirintamalla ole ymmärrystä, että minkä takia tällaisia operaatioita tästä pitää tehdä, minkä takia näitä uhrauksia pitää tehdä.
0: No mitä virheitä nähdäksesi Afganistanissa sitten tehtiin, kun Taliban hallinnosta palattiin Talibanin hallintoon?
4: No lyhyt vastaus, että tehtiin hyvin paljon virheitä, mutta tietysti jälkiviikseen on, on helppo, helppo silleen poimia sieltä sellaisia, että, että ehkä se suurin... Suurin yksittäinen juttu oli se, että se sotahan oli itse asiassa aika helppoa. oli vanin kaataminen silloin 2001, mutta sotahan vaan niin luo perusteet sitten. Se jälkeiselle aille, eli paremmalle rauholle sitten ja sitä parempaa rauhaa ei sitä välttämättä koskaan pääs, tässä tapauksessa päästy niin tai saavutettuun. Sellaisia yksittäisiä virheitä, mitä tehtiin, niin siellä heti alussa niin Taliban sivutettiin tästä poliittisesta prosessista, rauhanomaisesta poliittisesta prosessista. Eli suoraan niin kuin sanottiin, että Taliban ei palaa tähän, tähän niin kuin Afganistanin politiikkaan. Ja tämä on varmasti se yksi, yksi suurimmista niin syistä. Toinen on tietysti se, että oliko Yhdysvallat esimerkiksi miettinyt hirveästi, että mitä tapahtuu Taliban hallinnon jälkeen. Ja tietysti se, että Yhdysvallat kun ne lähti Irakiin, niin totta kai nehän suhtaisi sitten voimavaransa sinne. Ja tähän on sitten siinä vaiheessa, kun eurooppalaiset Suomen mukaan lukee, niin me ruvettiin sitä vastaamaan tästä uudelleenrakennuksesta. Eli alussa siellä oli kaksi operaatiota Yhdysvallat metsästi terroristeja ja sitten me yritettiin sitten niin rakentaa, rakentaa Afganistania uudelleen.
0: Sitten. Miten tällainen näin kaksiakunen operaatio voi toimia, että on toisaalta tämä taistelu terroristeja vastaan ja sitten myös puvussa olevat kaverit toisaalla rakentaa tyttökoulua. Eli on tämmöinen yhteiskunnan rakentaminen.
4: No Afganistanissa sehän ei toiminut, koska se oli kaksi selkeästi eri operaatiota, mutta sitten 2009, kun Jenkit sitten tuli takaisin ja Obaman aikana ja rupesi sitten miettimään, että okei, et kyllähän meillä on pakko nyt tehdä täällä Afganistanissa jotain, että nyt menää kaikki... Kaikki vähän väärää suuntaa, eli turvallisuustilanne heikkenee ja ei, 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 ei sellaista positiivista kehitystä, niin siinä vaiheessa on yhdysvaltalaiset hyvin nopeasti yhdistin kaksi operaatiota. Mutta eihän se vuosia varrella varmaan afgaanitkaan Afganitka, Af, ymmärtänyt, että ketkä on jenkejä, ketkä on suomalaisia tai ruotsalaisia tai norjalaisia, että niille varmaan näyttäydyttiin hyvinkin samanlaisena. Ähm, Mutta ehkä siis se suurin kysymys on se, että miten niin kun me ajauduttiin vähän niin kuin... Yhdestä tehtävästä toiseen tehtävään ja sitten loppujen lopuksi osan osapuoleksi. Että tämä on sellainen, mistä mun ei ole hirveästi Suomessa käyty julkista Ja toinen juttu, mikä on hyvä muistaa on se, että eihän tämä pelkästään yhdysvaltojen tappi ole. että kyllä tämä yhtälä koskee meitäkin, koska me ollaan sieltä k- siellä kuitenkin 20 vuotta Yhdysvaltojen rinnallaisten oltuu. Että lailla siis mekin hävittiin Afganistanin sota tästä perspektiivistä.
0: Näin totesi ilmari Käihkö Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. Tähän päättyy myös maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tällä erää. Ensi viikolla katsahdamme Duumasta äänestävään itänaapuriin ja kysymme, mikä on Venäjän opposition tila. Minä olen Paula Vileen. Lämmin kiitos, kun kuuntelitte.